0: Vous êtes sur RTL RTL, il est 10h Le journal avec Hortense Crépin Bonjour Hortense
1: Bonjour Michel, bonjour à tous. L'image crée un vrai malaise à deux ans des JO de Paris alors que le Real Madrid a soulevé hier le trophée de Ligue des Champions de football. Un autre match chaotique, lui, s'est joué aux abords du Stade de France quand des milliers de supporters sans billets ont tenté de rentrer à l'intérieur. Les réponses de Vladimir Poutine accusé de provoquer une crise alimentaire mondiale. À deux semaines du premier tour des législatives, combien de députés à l'Assemblée pour le RN Marine Le Pen est l'invitée ce midi du grand Jury. Et puis beaucoup de cernes sous les yeux des Rochelais ce matin. Les jaunes et noirs ont remporté leur tout premier trophée avec la Coupe d'Europe de rugby. On sera sur place. La météo c'est avec vous Valérie Quintin. Bonjour. Bonjour. Un beau temps pour la fête des mers Oui, franchement il fait globalement très très beau ce matin. On a un petit peu d'instabilité entre le Pas-de-Calais et la Seine-Maritime sous la forme de quelques averses très localisées. Et du coup c'est vrai que sur les régions au nord de la Seine ce sera un petit peu mitigé dans le courant de la journée. Deux trois petites averses, rien de sérieux. Des éclaircies quand même entre les nuages. Et pour les deux tiers du pays, un ciel tout bleu et quelques orages en montagne ce soir sur les Pyrénées, les Alpes et la montagne Corse. Les températures, on va partir de 16 degrés à Cambrai pour atteindre 29 degrés à Aubagne, comptez 18 à Paris et Colmar, 20 degrés à Mâcon et Nantes, 23 à Biarritz et 26 degrés à Avignon. Merci Valérie.
0: RTL, le 10h, Hortense Crépin.
1: La fête aurait dû, aurait pu être encore plus belle pour fêter hier à Paris le 14 e titre de Ligue des Champions de football du Real Madrid après sa victoire 1-0 face à Liverpool. Mais c'était sans compter sur des milliers de supporters qui ont tenté de pénétrer dans le stade de France sans billet avant la rencontre. Ces abords n'étaient pas protégés. On va retrouver dans quelques secondes Cindy Hubert du service police-justice de RTL pour comprendre ce qui a entraîné cette scène chaotique. Quoi qu'il en soit, certains comme Daniel avaient acheté leur place et se sont retrouvés bloqués sans pouvoir voir une seule seconde de la
0: rencontre. J'étais là une heure avant. On a attendu deux heures devant les grilles pour entrer. Elles étaient toutes fermées. Pourquoi Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a que l'UFA qui peut répondre. L'UFA c'est une mafia, ce sont des escrocs, ils se foutent de nous J'ai vu des femmes et des enfants pleurer parce qu'ils étaient bousculés, écrasés dans la foule Des gens ont dépensé des centaines et des centaines d'euros pour venir ici Et ils se retrouvent face contre terre On était carrément enfermés dans une cage, comme des animaux Like animals.
1: La réaction de ce supporter anglais au micro RTL de Benjamin Pelsy. Bonjour Cindy Hubert. Bonjour. Du service police-justice de RTL. On entendait donc ce supporter écœuré dénoncer
2: des failles béantes dans la
1: sécurité. Et chez les forces de l'ordre, c'est le malaise aussi hein, ce matin.
2: Oui, on ne va pas se mentir, souffle un policier. Les images sont désastreuses. Des barrages de sécurité ont été forcés à plusieurs endroits autour du parvis. Au beau milieu d'une cohue angoissante. La faute pour le ministère de l'Intérieur aux personnes sans billets ou munies de faux billets. Les tourniquets du côté de Liverpool ont été bloqués par des milliers de fans qui avaient acheté de faux billets qui ne fonctionnaient pas, ce qui a créé des attroupements et des mouvements de foule. Des stadiers ont été violentés. Plusieurs personnes ont également escaladé les grilles autour du stade, fonçant ensuite en direction des escaliers qui mènent à l'intérieur du Stade de France pour profiter du spectacle. La police est donc intervenue en utilisant notamment du gaz lacrymogène et de nombreux points d'accès au stade ont été fermés. Certains supporters munis de vrais billets n'ont pu entrer qu'en toute fin de première période. Bref, quelques heures chaotiques qui laissent un arrière-goût de fiasco aux organisateurs et qui interroge à un an de la Coupe du Monde de rugby et deux ans des Jeux Olympiques. Cindy Hubert du service Police
1: Justice de RTL. Il n'y a pas que la gestion de la sécurité dans la capitale qui a été dénoncée hier dans le monde entier. La propreté aussi a été pointée du doigt. Écoutez ce journaliste espagnol. Il est en plein duplex devant Notre-Dame et il a eu la peur de sa vie en
3: découvrant Hasta la catedral de Notre-Dame Y está en fase de reconstrucción Vamos a verla eh, ay va! ¡Estoy viendo una rata! Carlos une rata. Hein oui, voilà. une non, grosse non.
1: frayeur. En tout cas, le débrief de ce 14e titre pour le Real ce sera dans RTL Foot à 20h pour suivre aussi le match retour des barrages de Ligue 1 entre Saint-Étienne et Auxerre, ils se sont quittés sur un nul un partout à l'aller coup d'envoi 19h. 10h4 sur RTL. Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz sont exhortés hier Vladimir Poutine à négocier directement et sérieusement avec son homologue ukrainien et cela alors que la commune communauté internationale dénonce une crise alimentaire mondiale à cause des exportations de céréales bloquées par Moscou. Et Bénédicte Tassar, Vladimir Poutine a semblé apporter quelques réponses hier. Il assure que la Russie est prête à aider pour une exportation sans entrave des céréales depuis l'Ukraine grâce à un corridor maritime qui partirait d'Odessa sur la mer Noire. Il promet que les 2500 militaires faits prisonniers dans l'usine Azovstal de Mariupol seront traités conformément aux conventions de Genève. Alors c'est vrai, Vladimir Poutine n'a pas fermé toutes les portes au cours de cet entretien d'une heure et vingt minutes, mais le chef du Kremlin continue aussi de dire que si la planète subit une crise alimentaire, c'est à cause des sanctions internationales contre la Russie que fournir des armes à l'Ukraine est un jeu dangereux. Olaf Scholz et Emmanuel Macron lui ont également répété leur exigence d'un cessez-le-feu. Ils lui ont conseillé de négocier directement avec le président ukrainien. – Bénédicte Tassar, chef du service étranger de RTL. À voter, deux mots qu'on entendra dans deux semaines maintenant avec le premier tour des législatives. En attendant, les candidats sont sur le terrain ce week-end, comme la première ministre Elisabeth Borne dans le Calvados. Du côté du Rassemblement national, Marine Le Pen était hier dans sa circonscription du Pas-de-Calais. Bonjour Benjamin
0: Sportouche. – Bonjour Hortense, bonjour à tous. – La
1: candidate défaite à la présidentielle est justement l'invité ce midi du grand jury RTL Le Figaro. – Oui, on
0: on reviendra bien sûr avec elle sur l'actualité du moment, les débordements au match de foot d'hier soir, vous venez d'en parler, alors à qui la faute On lui posera la question, dans l'actualité il y a aussi l'interdiction du burkini dans les piscines grenobloises et aussi un sujet qui préoccupe les français, qui nous préoccupe l'état de l'hôpital et en particulier des urgences, certains services sont obligés de trier les malades, quelles solutions propose l'ancienne candidate à la présidentielle et puis vous l'avez dit, on est à deux semaines à peine des législatives et on a l'impression en fait que Marine Le Pen ne joue pas vraiment le match, hein, quand Jean Luc Mélenchon qu'on recevait la semaine dernière se voit lui premier ministre elle se prépare déjà, déjà à siéger dans l'opposition Marine Le Pen mais quel type d'opposition du coup constructif ou dans une euh, fronde permanente on lui posera la question et puis cette campagne discrète en retrait, est-ce que c'est aussi le signe d'un début euh, de retrait de la vie politique pour Marine Le Pen et Jordan Bardella est-il son successeur naturel, vous voyez beaucoup de questions pour Marine Le Pen, je vous dis à tout à l'heure euh, midi pour ce grand jury. Et
1: on attend les réponses tout à l'heure, oui, merci espère. Benjamin, rendez-vous vous donc midi, 13h sur RTL Si vous êtes sur la route en ce dimanche de fête des mères Prudence, c'est noir dans le sens des retours Avec la fin de ce week-end de l'ascension Alors peut-être prendrez-vous le train RTL vous parlait hier de ce constat Des billets qui semblent de plus en plus chers Un Paris-Nice à 250 euros Un Paris-Nantes à 215 euros Un simple ressenti Selon Alain Krakowicz, le directeur de TGV Intercité invité ce matin sur RTL
0: Moi ce que je peux vous dire C'est que les prix ont baissé moins 7%. On a augmenté le nombre de Wigo, vous savez, les TGV low cost. On a augmenté le nombre de cartes avantages. Alors c'est vrai, il faut acheter une carte avantage, mais une carte avantage c'est 49 euros pour l'année. C'est amorti au premier aller-retour. Et si vous avez de la place, vous avez un prix plafonné 79, 59 ou 39 euros en fonction de la distance.
1: Alain Krakowicz, invité de Stéphane Carpentier dans RTL matin week-end. Une pause et dans un instant 14 titres pour Madrid en Ligue des champions. Et il y en a d'autres pour qui hier c'était un tout premier titre de Coupe d'Europe. On parle de rugby et on ira à La Rochelle à tout de suite.
0: RTL. Le 10h, Hortense Crépin.
1: 10h10 sur RTL. Le rugby est terminé. La malédiction pour la Rochelle. Après trois finales perdues dans différentes compétitions, les jaunes et noirs ont soulevé hier la Coupe d'Europe à Marseille face aux Irlandais du Leinster. Victoire 24 à 21 avec trois essais inscrits. Et au final, le tout premier trophée des maritimes. Bonjour Juliette Chénion. Bonjour Hortense, bonjour à tous. Vous êtes en direct de la Rochelle pour
3: RTL. Et pour beaucoup ici, la nuit a été très courte. Oui, une courte nuit pour les supporters, mais aussi pour les joueurs. Certains sont encore en train de danser sur la table de leur QG en bar du marché. Ils portent bien sûr la médaille autour du cou et se laissent prendre en selfie avec les passants. Arthur, un membre du staff, n'en, retour, n'en revient toujours pas.
0: On est, on est très, très 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 fiers des joueurs. On a passé une toute petite nuit du coup. On va être fiers de rencontrer les supporters, ça, 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 va, être, ça va être magique.
3: À côté de Michel et Richard, deux supporters qui, pour qui la joie ne redescend pas non plus.
0: Je dirais qu'un beau bravo à la Rochelle. Et c'est de, depuis, depuis le temps qu'on attendait ça. Et, et franchement, c'est une grande, grande émotion pour moi. Beaucoup de bonheur. Fier des Rochelles. Et ça s'appelle d'autres étoiles, j'espère. Non, à mon âge, on est sage. On a pris quelques bières sur le port. Mais on est au petit matin avec tous nos joueurs et heureux d'être là.
3: Michel qui a été euh, donc sérieux hier soir mais qui sera bien sûr sur le port cet après-midi pour accueillir le bus avec les supporters.
0: Ça va être un moment euh, de bonheur immense. immense. J'espère qu'on va, on va pas finir dans le port surtout, c'est ça qui m'inquiète. Ça veut dire marée haute, c'est compliqué. <rire>
3: Verdict dans quelques heures, donc les supporters sont attendus à partir de 16h sur le vieux port. Juliette
1: Chénion en direct de La Rochelle pour RTL, enfin en Formule 1 départ du Grand Prix de Monaco à 15h et c'est justement le local de la course Charles Leclerc qui s'élancera chez lui avec sa Ferrari en pole position Frédéric Veil.
0: Il est dans son jardin devant son public, lui le natif du Rocher lui qui chaque année voit sa ville se transformer pour devenir l'un des plus célèbres circuits du monde, circuit sur lequel il s'élancera donc en tête cet après-midi avec l'espoir de l'emporter car le Grand Prix de Monaco ne lui a jamais réussi pire encore, en trois participations Charles Leclerc n'a jamais passé le drapeau à Damier Charles Leclerc au micro de Canal+. Plus. Depuis tout petit, euh, je regarde ce Grand Prix en rêvant d'être un jour un pilote de Formule 1 et de pouvoir enfin faire ce Grand Prix. Bon, Après, euh, j'ai pas toujours été très chanceux et ça s'est pas toujours passé comme euh, je, le, je le souhaitais ici à la maison. Donc j'espère que cette année sera à la bonne. Mais oui, ça a toujours été un rêve depuis tout petit. Euh, je me rappelle encore des premières images que j'ai du Grand Prix quand j'avais 4 ans à la sortie du premier virage et que je regardais le Grand Prix en jouant aux petites voitures et en rêvant un jour d'être pilote de, de Formule 1. Donc oui, c'est un rêve. Et si Charles Leclerc l'emporte cet après-midi à Monaco, il 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 rejoindra l'illustre Louis Chiron qui, le 19 avril 1931, au volant de sa Bugatti, fut le premier et le seul pilote monégasque à ce jour à s'imposer sur son Grand Prix. C'était il y a 91
1: ans. Frédéric Veil pour RTL. Les Français, Stébano Kon et Pierre Gasly partiront eux en 10e et 17e position. Départ 15h juste avant en moto. Le Grand Prix d'Italie, c'est à 14h. Et puis en tennis, plus de Français à Roland-Garros. Léolia Jean-Jean, Alizé Cornet, Gilles Simon et Hugo Gaston ont été sortis hier au troisième tour. À suivre ce dimanche, Novak Djokovic face à Diego Schwarzman. Carlos Alcaraz affrontera Karen Kachanov. Raphaël Nadal jouera lui contre Félix Auger-Aliassime. Tournoi à vivre toutes les demi-heures sur RTL dès 13h. Enfin, le réalisateur suédois Ruben Östlund a décroché hier sa deuxième Palme d'Or à Cannes avec sa satire politique Triangle of Sadness. Les courses c'est à Longchamp avec un départ à 15h15. Les pronostics de Dominique Cordier. Le 9, le 2, l'As, le 14, le 4, le 13, le 7, la dernière minute c'est le 13. Yes forever 10h et presque 14 minutes sur RTL et tout de suite vous retrouvez Eric Jean-Jean pour Stop ou encore. Alors Eric, on m'a demandé très souvent cette semaine, si non. Léolia Jean-Jean était de la votre famille, vous avez répondu
0: non Chère Hortense, non, la réponse est non. Alors je suis très fier qu'elle porte haut les couleurs du nom Jean-Jean, mais euh, non, je ne sais, sais pas d'ailleurs d'où elle est originaire, je, je la salue si elle nous écoute et si, si elle nous connaît, mais non, 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 non pas du tout. Elle n'a pas démérité,
1: suis... mais je crois que vous allez quand même, c'est un peu lié au tennis, parce que vous allez commencer avec Yannick Noah aujourd'hui.
0: Oui, ex- <rire> c'est exactement ça, bah, vous savez tout, écoutez, euh, bravo, merci, vous avez le sens de l'élision, je vous embrasse très très fort Hortense. À très vite. Salut.